0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Herzlich Willkommen zu unserer Sendereihe »Durch die Bibel«. In der letzten Sendung zu Kapitel 5 des ersten Johannesbriefes ging es zum Schluss um die biblische Zusage, dass die Christen die Welt überwinden werden. Der Apostel Johannes hat aber auch deutlich gemacht, dass die Christen die Welt nicht mit den Methoden und Strategien der Welt überwinden werden, sondern durch den Glauben. Wie ist es aber möglich, einen starken Glauben zu haben, der jedes Gebot Jesu befolgt? Nun, durch die Liebe, die für Johannes in seinem Brief eines der zentralen Themen ist. Nur durch die Liebe wird es für uns leicht sein, jedes Gebot Jesu zu befolgen. In der letzten Sendung bin ich bereits kurz auf Kapitel 5, Vers 4 aus dem ersten Johannesbrief eingegangen. Ich möchte ihn an dieser Stelle noch einmal vorlesen. Der Apostel Johannes schreibt, »Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt.« und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Liebe Hörer, wir haben einen Feind, und Johannes hat bereits zuvor von diesem Feind gesprochen. In Kapitel 2 hat er geschrieben, »Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist.« Es gibt in der Welt das, was vom Fleisch ist, das, was eben von der Welt ist, und das, was vom Teufel ist. Oder wie der englische Poet William Wordsworth sagte, die Welt ist zu viel für uns. Als Christen sind wir in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Die Welt, in der wir leben, ist auch groß, gemein und schlecht. Wir können uns darin leicht verirren und in eine Falle geraten. Es gibt ein Beispiel aus dem Alten Testament, das hier vielleicht hilfreich sein kann. Es geht um die Geschichte von Josua und den Israeliten, die sich in das gelobte Land aufmachten. Zuerst möchte ich sagen, dass das gelobte Land meines Erachtens nicht mit dem Himmel verglichen werden sollte. Es gibt Lieder, in denen Kanaan mit dem Himmel gleichgesetzt wird. Und angeblich ist dieses Kanaan der Bestimmungsort für die Christen. Doch das stimmt nicht mit den Lehren Gottes überein. Das gelobte Land im übertragenen Sinne beschreibt allenfalls einen Zustand, in dem die Christen hier auf Erden leben sollten. Wenn wir es nicht tun, leben wir sozusagen in der Wüste. Solche Christen kenne ich zuhauf. Sie haben nicht viel Freude am Leben, obwohl sie es behaupten. Doch in der Wüste gibt es aus meiner Sicht keine Freude. Als das Volk Israel in der Wüste unterwegs war, war das keine einfache Zeit. Das gelobte Land im übertragenen Sinne ist dagegen der Ort, an dem wir mit allen geistlichen Gaben gesegnet werden. Als Josua dieses von Gott versprochene Land betrat, wurde es ihm nicht auf einem Silbertablett übergeben. Und auch heute, wenn wir uns an unserem geistlichen Segen erfreuen wollen, müssen wir anerkennen, dass uns eine Schlacht bevorsteht. Der Feind besetzt das Gebiet, und ohne einen Kampf wird er es nicht aufgeben. Als Josua das gelobte Land betrat, traf er am Eingang auf drei Feinde, die er besiegen musste. Ohne den Sieg über sie hätte er das Land nicht einnehmen können. Der erste Feind war Jericho, und Jericho ist für mich auch ein Sinnbild für die Welt. An diesem Ort schlug Josua als erstes zu. Es war offensichtlich, dass er das Land in zwei Gebiete aufteilen und dann eines nach dem anderen erobern wollte. Der zweite Feind war der Stadtstaat Ai, der auch ein Sinnbild für das Fleisch ist. Josua sandte eine kleine Truppe dorthin und dachte, dass diese Stadt leicht zu erobern wäre. Doch an diesem Ort musste er eine bittere Niederlage einstecken. Viele Christen besiegen zwar die Welt, werden aber dennoch vom Fleisch überwältigt. Mit anderen Worten, es gibt viele Heilige, die zwar nicht nach der Welt leben, aber dann zum Beispiel in der Gemeinde Gerüchte verbreiten. Sie geben nach und leben dann doch nach dem Fleisch. Wenn man das nun auf das Beispiel der beiden Städte bezieht, könnte man sagen, sie erobern Jericho, aber Ai können sie nicht einnehmen. Und dann gab es noch die Gibioniter, also die Bewohner der Stadt Gibion. Diese Menschen sind für mich auch ein Sinnbild für den Teufel. Sie täuschten Josua. Der Teufel ist von Anfang an ein Lügner gewesen. Er täuscht die Menschen noch immer und ist dabei sehr listig. Lassen Sie uns nun wieder auf Vers 4 unseres Bibeltextes zurückkommen und diesen mit der Stadt Jericho im Hinterkopf noch einmal lesen. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Das heißt, wer ein Kind Gottes ist, wird die Welt überwinden. Und wie wird man den Sieg davontragen? Die Antwort steht in der zweiten Hälfte von Vers 4. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Liebe Hörer, man wird nicht durch Kämpfe siegen, sondern durch den Glauben. Erinnern wir uns daran, wie Josua die Stadt Jericho überwand. Jericho war der Feind, der sich ihm entgegenstellte, und er musste die Stadt einnehmen. Wie war es ihm möglich, die Stadt einzunehmen? Durch einen Kampf? Nein, er kämpfte nicht. Vielmehr hatte er seine Anweisungen von Gott erhalten. Gott hatte nämlich zu ihm gesagt, »Ich will nicht, dass du wie ein Rambock das Stadttor durchbrichst. Ich will, dass du um die Stadt herumläufst nicht nur deine Elitesoldaten sollen in der ersten Reihe stehen, sondern auch die Priester mit der Bundeslade. Die Priester sollen Hörner tragen, und während sie um die Stadt herumlaufen, sollen sie die Trompeten blasen. Aber ihr sollt die Stadt nicht angreifen. Das war eine sehr ungewöhnliche Methode, die Josua da von Gott erhielt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Stadt Jericho auf einen bewaffneten Angriff der Israeliten vorbereitet war. Doch die Eroberer hatten den Jordan möglicherweise bei Hochwasser überquert, was für die Bewohner Jerichos etwas Unglaubliches gewesen sein muss. Vielleicht war es für sie auch ein schlechtes Omen. Also verbarrikadierten sie sich in der Stadt und bereiteten sich darauf vor, sich gegen Israel verteidigen zu müssen. Wahrscheinlich gab die Torwache das Signal, »Sie kommen, die gesamte Armee Israels!« Im Innern der Stadt gab es auch eine Armee, die bereit war und auf die Angreifer wartete. Als die Israeliten jedoch zum Stadttor kamen, hielten sie nicht davor an und wendeten auch keine Gewalt an. Stattdessen schlugen sie den Weg nach rechts ein und gingen weiter.« Sie marschierten einmal um die ganze Stadtmauer herum und gingen dann in ihr Lager zurück. Ich bin sicher, dass der Generalstab in dieser Nacht in Jericho zusammenkam und sich darüber beriet, welche Strategie die Israeliten wohl verfolgten. So gut sie konnten, bereiteten sie sich auf den nächsten Tag vor, auf den Moment, wenn die Torwache erneut verkünden würde, sie kommen. Sie bereiteten sich auf einen Kampf vor, denn es war gut möglich, dass Israel versuchen würde, die Tore zu durchbrechen. Wahrscheinlich standen die Soldaten oben auf der Mauer mit kochendem Öl oder Wasser oder mit Pfeilen bereit. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Aber Israel versuchte gar nicht erst, die Tore zu erobern. Sie liefen lediglich um die Stadt herum. Das wiederholte sich an sechs weiteren Tagen. Die Armee innerhalb der Stadt von Jericho muss in der Zwischenzeit wohl fast verrückt geworden sein. Sie wussten nicht, was sich da vor den Stadtmauern abspielte. Am siebten Tag, nachdem Israel die Stadt erneut umrundet hatte, stieß einer der Generäle vermutlich einen Seufzer der Erleichterung aus und sagte, »Es sieht wohl nicht so aus, als würden sie die Stadt einnehmen. Sie verhalten sich einfach nur sehr merkwürdig. Vielleicht sind sie verrückt geworden.« ja, aus Sicht der Welt waren diese Menschen verrückt. Zugegebenermaßen handelte es sich in der Tat um eine sehr ungewöhnliche Strategie. Doch diesmal, am siebten Tag, gab es eine kleine Überraschung. Die Wächter der Stadt Jericho riefen, sie kehren nicht ins Lager zurück, sondern sie laufen noch einmal um die Stadt herum. Und das taten die Israeliten insgesamt siebenmal. Und was geschah dann? Die israelitischen Priester bliesen die Trompeten, die Menschen schrien und die Mauern von Jericho brachen zusammen. Die Israeliten hatten die Stadt wahrscheinlich völlig umzingelt und als die Mauern Jerichos zusammenbrachen, war die Armee im Innern der Stadt ohne Zweifel völlig überrascht. Also, wie nahmen die Israeliten die Stadt Jericho ein? Kämpften sie? Nein, sie kämpften nicht, sondern umrundeten die Stadt, genau wie es ihnen von Gott befohlen worden war. Er war der unsichtbare Fürst über das Heer, das kurz zuvor in Kapitel 5 des josua buches als das Heer des Herrn bezeichnet wird. Ehrlich gesagt hatte ich mit diesem Bibelabschnitt immer gewisse Probleme. Die zusammenbrechende Mauer von Jericho war allerdings nicht mein Problem. Diese Tatsache ist sogar von archäologischen Ausgrabungen bestätigt worden. Vielmehr habe ich mich immer darüber gewundert, warum ein Mann mit einer Militärlaufbahn wie Josua solche Taktiken akzeptierte. Es stimmt, Gott hatte es ihm befohlen, so zu handeln. Aber ich denke trotzdem, dass Josua große Zweifel an dieser sehr seltsamen Taktik hatte. Das zeigt ein früherer Vorfall, als Josua einem Mann begegnete, der mit einem gezogenen Schwert vor dem Lager der Israeliten aufgetaucht war. Josua ging zu ihm hin und fragte ihn Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Ich hätte gesagt Was soll das? Wer hat dir befohlen, dein Schwert zu ziehen? Denn an Josua's Stelle wäre ich davon überzeugt gewesen, dass dieser Mann zu den Feinden Israels gehörte. Doch Josua merkte, dass es sich offenbar um eine übernatürliche Person handelte. Josua fiel auf seine Knie und betete den Fremden an. Vor der Schlacht von Jericho hat Josua also gelernt, dass nicht er die Befehle gab, sondern das Generalhauptquartier befand sich sozusagen im Himmel, beim Fürsten über das Heer des Herrn. Denn in Josua 5 wird berichtet, Josua ging zu diesem Mann und sprach zu ihm Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Er sprach Nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn und bin jetzt gekommen. Mit anderen Worten, dieser Kampf ist sowohl ein geistlicher als auch ein leiblicher Kampf, und ich bin der Fürst. Deshalb befolgte Josua die Befehle vom Fürsten über das Heer des Herrn. Und der Fürst sagte, »Marschiere um die Stadt herum.« Mit diesem Vorfall im Hinterkopf habe ich kein Problem damit, Josua zu verstehen. Wenn man ihm begegnet wäre und ihn gefragt hätte, warum er so eine Strategie akzeptierte, dann hätte er uns sicherlich gesagt, »Ja, es ist schon verrückt, aber ich befolge nur die Befehle eines anderen.« »Ein Soldat diskutiert nicht mit seinem General.« wenn ein General sagt Geh und tue dieses oder jenes, dann hält der Soldat nicht inne und sagt Ich habe selbst schon darüber nachgedacht und bin der Meinung, dass wir eine andere Taktik verfolgen sollten, sondern ein Soldat sagt Zu Befehl, Herr General, und wird den Befehl ausführen. Zu der Zeit, als ich selbst Wehrdienst geleistet habe, gerieten einige Soldaten in Schwierigkeiten, weil sie das Kasernengelände in der Nacht unerlaubt verlassen hatten. Am nächsten Tag befahl ihnen ihr Vorgesetzter, ein Loch zu graben. Er sagte, das Loch soll zwei Meter lang, einen Meter breit und anderthalb Meter tief sein. Die Soldaten gruben das Loch und erstatteten dann Bericht der vorgesetzte kam heraus sah sich das loch an und sagte jetzt könnt ihr das loch wieder mit erde füllen und genau das taten sie dann auch auf diese weise lernten sie gehorsam und daß es nicht ihre aufgabe war die befehle eines vorgesetzten zu hinterfragen so ähnlich befolgte auch josua die befehle die er erhalten hatte er zeigte seinen Gehorsam, er glaubte an den General bzw. den himmlischen Fürsten. Deshalb heißt es auch im neutestamentlichen Hebräerbrief, »Durch den Glauben fielen die Mauern Jerichos. Die Mauern von Jericho fielen nicht durch einen Kampf und durch militärisches Können, sondern durch Glauben.« Was will uns diese Geschichte nun heute lehren? Sie will uns lehren, dass wir die Welt nicht durch Kämpfe überwinden können. Deshalb habe ich mich als Pastor auch nie an irgendeiner Reformbewegung beteiligt, egal wie lohnenswert sie war. Und ich wusste, dass viele dieser Bewegungen gut waren. Ich habe nie zu irgendwelchen Ausschüssen gehört und ich habe mich auch nie als Gemeindepastor solchen Aufgaben gewidmet, denn meines Erachtens bin ich dazu nicht berufen worden. Man überwindet die Welt, nicht durch Kämpfe. Während ich Pastor in einer Großstadt war, kam einmal eine bekannte Schauspielerin zu mir und wollte, dass ich mich einem bürgerlichen Komitee zur Stadterneuerung anschließe. Ich lehnte ab, und die Dame konnte es kaum fassen. Sie sagte, gerade als Christ sollte Ihnen das Wohl unserer Stadt am Herzen liegen. Sind Sie daran überhaupt nicht interessiert? Ich antwortete, »Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich dem Komitee nicht beitreten will.« »Und ich sagte ihr auch, warum. Der Herr hat mich dazu berufen, im Teich Fische zu fangen, aber er hat mir nie aufgetragen, den Fischteich zu reinigen. Ich soll das Wort Gottes verkünden. Die Reinigung überlasse ich dem Geist Gottes. Das ist sein Aufgabenbereich.« das hörte die Dame gar nicht gerne, aber natürlich akzeptierte sie es. Verstehen Sie, ich bekämpfe die Welt nicht. Ich gehöre nicht zu einer großen Reformationsbewegung. Ich versuche nicht, die Fehler der Politik auszugleichen, obwohl ich der Meinung bin, dass es recht viel auszugleichen gäbe. Doch meine Aufgabe besteht in erster Linie darin, das Wort Gottes zu verkündigen. Und Josua? Obwohl Josua eine ganze Armee hatte, sollte er nicht kämpfen. Seine Aufgabe bestand darin, die Befehle Gottes zu befolgen. Oder mit anderen Worten, er sollte Gott glauben. Er glaubte an Gott, und die Mauern brachen zusammen. Heute werden wir durch den Glauben gerettet, und wenn wir die Welt überwinden wollen, die Welt in ihrer Gier, ihren Sorgen, Krankheiten und schrecklichen Sünden dann werden wir das nicht durch Kämpfen schaffen. Wir werden die Welt durch den Glauben überwinden. Das ist die große Botschaft, die uns sowohl im Josua buch als auch im ersten Johannesbrief überbracht wird. Und im ersten Johannesbrief, Kapitel 5, geht es nun weiter mit Vers 5. Johannes schreibt, »Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist?« wenn man Christus wirklich vertraut, geht es nicht darum, wie viel Macht man als Mensch hat. Vielmehr geht es darum, wie man die Macht Gottes durch den Glauben im eigenen Leben offenbart. Anders ausgedrückt, Gottes Macht soll für andere sichtbar werden, wenn sie sehen, wie ich mein Leben gestalte. Ich glaube an Christus und dass er uns in der Zukunft das Heil bringen wird. Und ich glaube auch, dass er uns hier und jetzt das Heil bringen wird. Weiter mit Vers 6. »Dieser ist's, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus. Nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist's, der das bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit.« Als Jesus gekreuzigt wurde, brach man ihm nicht die Beine, wie es manchmal getan wurde, um den Eintritt des Todes zu beschleunigen. Im Johannesevangelium wird dies ausdrücklich betont. In Kapitel 19 wird dort berichtet, »Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit dem Speer in seine Seite, und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr.« und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit auch ihr glaubt. Johannes war bei der Kreuzigung Jesu dabei, und ihm fiel etwas auf, was allen anderen anscheinend entgangen war. Möglicherweise stand er näher beim Kreuz als die anderen Apostel. Der Soldat hatte den Speer zwischen die Rippen Christi gestoßen, und nur Johannes fiel auf, daß Blut und Wasser aus der Wunde kamen also nicht nur eine Flüssigkeit, sondern zwei verschiedene. Im ersten Johannesbrief wendet Johannes diese Beobachtung auf den Glaubensweg an und schreibt, »Der gekommen ist durch Wasser und Blut.« Was bedeutet Wasser in diesem Zusammenhang? Es könnte etwas mit der Taufe Jesu durch Johannes den Täufer und mit dem Beginn seines Wirkens hier auf der Erde zu tun haben. Der Herr Jesus sagte zu Nikodemus, »Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen.« Also ist wohl in unserem Bibeltext aus dem ersten Johannesbrief mit dem Wasser die Taufe gemeint. Der gekommen ist durch Wasser und Blut. Und der Ausdruck »Blut« bezieht sich auf den Tod Jesu. Am Schluss von Vers sechs schreibt Johannes, »Und der Geist ist's, der das bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit.« Der Geist Gottes kann diese Wahrheiten für uns als Christen lebendig machen. Was ich damit meine, lässt sich daran erkennen, dass der Herr Jesus seinen Jüngern sagte, dass sie zwischen seinem Tod, seiner Auferstehung und dem Pfingsttag in Jerusalem verweilen und nichts tun sollten. Sie sollten kein Zeugnis ablegen. Warum? Weil sie ohne den Heiligen Geist kein wirkliches Zeugnis ablegen konnten. Wenn also jemand gerettet werden soll, dann ist nicht nur der erlösende Tod Christi wesentlich, sondern auch, dass der Geist Gottes in unserem Herzen und in unserem Leben wirkt. Ich fühle mich oft von Hörerzuschriften motiviert, denn sie zeigen, dass das Blut Christi durch das Wort Gottes auf die Herzen und Leben der Menschen einwirkt, wenn der Geist Gottes dabei am Werk ist. Christus starb für unsere Sünden, aber der Geist Gottes muss das für uns zu einer Wirklichkeit machen. Nur der Geist Gottes kann den Tod Christi und die Auferstehung Christi für uns zu einer Wirklichkeit machen. In dieser Sendung haben wir erfahren, wie Christen die Welt überwinden und den Sieg davontragen werden. Und auf welche Weise geschieht das? Nun, weil Christen zwar in der Welt leben, aber nicht von der Welt sind, kann man davon ausgehen, dass die Strategie, die sie benutzen, eher ungewöhnlich ist. In jedem Fall verfolgen sie keine Strategien, die die Welt verfolgen würde sondern sie befolgen die Befehle, Hinweise oder Gebote ihres obersten Generals, denn sie glauben an ihn, an Jesus Christus. Er kennt alle Pläne und Wege in ihrer ganzen Fülle, und nur er kann absehen, was am Ende geschehen wird. Mit diesen Gedanken möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Auf Wiederhören bis zur nächsten Ausgabe unserer Sendereihe »Durch die Bibel«.